0: Всем привет! В этом ролике мы расскажем об идеях, которые содержатся в докладе «Деглобализация, кризис неолиберализма и движение к новому миропорядку». Он был написан силами научной лаборатории современной политической экономии, проекта, созданного благодаря вашей поддержке. Это видео адресовано тем, кому не хватило сил и времени изучить почти три сотни страниц научного текста. Поэтому сейчас мы раскроем лишь самые базовые выводы исследования. Чтобы разобраться в авторской методологии, освоить дополнительный эмпирический материал и изучить всю палитру взглядов на проблемы глобализма в современной науке, рекомендуем все же прочитать ее целиком. Ссылка на публикацию указана под видео. Мы построили текст так, чтобы доклад, с одной стороны, был полезен специалистам в области политической экономии, а с другой интересен простому читателю, который пытается разобраться в производственных отношениях современного капитализма. Если наша работа вам понравится, и вы захотите поддержать ее издание в России и за рубежом, сделать это можно одним из способов, указанных в описании к ролику. Итак, мы начинаем. Глобализация обогатила мир в научном и культурном отношении, а также принесла пользу многим людям в экономическом плане. Эти слова принадлежат лауреату премии по экономике памяти Нобеля Аматрию Сену. Он высказал эту мысль в 2001 году в статье, написанной в ответ на протесты антиглобалистов, которые пытались сорвать встречу лидеров Большой Восьмерки. Этот международный клуб стал символом и одним из проводников идеологии глобализации современного мира. Ее экономическая сторона восходила к идее «четырех свобод» для движения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы. Кроме того, она постулировала принципы открытого доступа к сырьевым ресурсам, мировое патентное право, использование доллара и евро в качестве мировых денег, вмешательство международных организаций во внутреннюю политику государств и так далее. В эпоху неолиберализма, начиная с 70-80-х х годов прошлого века, глобализация получила заметное ускорение. Это происходило на фоне поражения СССР в Холодной войне и распада социалистического лагеря. Тогда мейнстримом западной идеологии стал тезис, теоретически оформленный в известной статье Фрэнсиса Фукуямы «Конец истории». В ней автор приходит к выводу «Исчезновение мировой системы социализма говорит о торжестве принципов либеральной демократии западного образца, которые не имеют альтернатив. Это означает достижение обществом конечной точки социокультурного развития». Там нет места войнам и революциям, которые проводились в идеологии, бросавших вызов западноцентричной модели мирового развития. Вопрос о том, что период открытости и либерализма в политике и внешней торговле гипотетически может смениться протекционизмом и торговыми войнами, противоречил господствующим нарративам и практически не обсуждался даже в научной среде. Однако период иллюзорного мирового добрососедства закончился вместе с развитием мирового финансового кризиса 7-9 годов. В истории мировой экономики наступил этап деглобализации. Высокие темпы экономического роста, оказавшиеся когда-то пришедшими навсегда, сменились годами застоя, заставляя государство концентрировать усилия и ресурсы на восстановлении национальных экономик и поддержке местного производителя. Вход шли разные приемы протекционистской политики. От повышения отдельных таможенных пошлин до осуществления целых государственных программ. В период 2009 по 2020 годы государствами было принято 11,5 тысяч мер, направленных на регулирование внешней торговли, трансграничных потоков капитала и миграции. Три четверти из них носили протекционистский характер. Наиболее популярными мерами защиты национального рынка стали субсидии местным производителям, а также квоты на экспортные и импортные поставки и тарифные ограничения. Главным проводником протекционизма являются Соединенные Штаты. Однако это обстоятельство не является лишь результатом политики Дональда Трампа, основанной на агрессивной изоляционистской риторике. В ходе второго срока президентства Барака Обамы количество принятых ограничений в торговых и финансовых отношениях против стран большой двадцатки возросло с 50 в 13 до 150 в 2016 году. А новый президент США Байден только усиливает санкционное давление на российский капитал, например, создавая барьеры газопроводу «Северный поток-2». При этом Россия является далеко не главным объектом экономического и политического давления. Лидирует тут Китай, чью экспансию на внешние рынки пытаются остановить всеми доступными средствами. Еще одним признаком дезинтеграционных процессов в мировой экономике стал кризис региональной интеграции, в той или иной степени проявивший себя на всех континентах. Пожалуй, самый яркий пример Европейский Союз, где идея открытости и экономических свобод вызывает все больше критики. Евроскептики, как левые, так и правые, набирают все большую популярность во Франции, Германии, Венгрии, Польше, Италии. А по гейм кризиса евроинтеграции стал референдум о выходе Великобритании из состава ЕС. Такие тенденции являются следствием накопившихся экономических проблем Европы. Одна из них выражается в постоянном замедлении темпов экономического роста на протяжении нескольких десятилетий и как следствие сокращения роли ЕС в мировой экономике. Ограниченный экономический суверенитет не позволяет членам ЕС принять достаточные меры для поддержки национальной экономики инструментами таможенной и фискальной политики. А в случае со странами еврозоны они оказываются лишены еще и монетарных инструментов защиты национального рынка, например, через девальвацию своей валюты. Такие же проблемы испытывает и проект постсоветской интеграции. Белоруссия и Казахстан резонно не пожелали расставаться с национальной валютой и тем самым полностью оголяться перед российским капиталом. В итоге проект валютного союза на базе ЕАС так и остался благим пожеланием. По ту сторону океана все тоже неспокойно. Трамп инициировал пересмотр соглашения о североамериканской зоне свободной торговли, сильно эту самую свободу ограничив. На фоне этих событий активность внешнеэкономических связей последовательно сокращалась все посткризисные годы. Так, в 2007-м отношение мирового экспорта и прямых инвестиций к ВВП составило 35,5%. После резкого падения в 2009 до 28% и восстановительного роста в 2010-2011 годах, интенсивность международных экономических отношений продолжила снижение, достигнув отметки в 32,5% в 2019 году. В стагнации оказался и международный кредитный рынок. Ежегодный прирост займов небанковского сектора снизился от двух до четырех раз 2009 года, а в банковском секторе объем кредитов и вовсе сокращался на протяжении целого десятилетия. И здесь надо принимать во внимание, что проведенные графики не включают период пандемии 2020-2021 года. Локдаун и массовые банкротства в еще большей степени усугубили эту ситуацию. Короче говоря, мировая экономика много лет находится в состоянии дезинтеграции. Оно явно приобрело хроническую форму, и объяснить это явление лишь совокупностью случайных факторов уже не получится. Необходимо найти научное объяснение этим явлением. А это значит отыскать те причинно-следственные связи и объективные предпосылки, которые начали складываться в мировой экономике задолго до 2008 года. Интересно, что так называемый «мейнстрим», господствующий в современном мире «либеральная экономическая теория», оказалась совершенно не готова к такому развитию событий. Проблема деглобализации там не рассматривалась даже как гипотетическая, поэтому она никак не укладывается в логику ее базовых моделей. На диаграмме показано количество публикаций, размещенных в научной поисковой системе Google Академия, где слово «деглобализация» встречалось бы в заголовке, аннотации или ключевых словах. Хорошо заметно, что в 90-е и 2000-е годы такие работы были редкостью. Но мировой финансовый кризис подтолкнул научное сообщество к изучению проблемы деглобализации. Затем случились санкции, несколько волн экономической войны США с Китаем и, наконец, пандемия. Все это значительно усилило интерес исследователей к кризису глобализма. В 2020 году на эту тему было опубликовано более 800 научных работ. Чтобы разобраться в причинах деглобализации и ее влиянии на состояние современной экономики, необходимо понять, как устроены глобальные экономические отношения каким законам они подчиняются и какие противоречия себе несут.
1: В целом, в науке сложилось несколько подходов к описанию глобализации. Начнем с либерального, который лежит в основе мейнстрима, экономикса. И в первую очередь обратимся к теории абсолютных преимуществ одного из виднейших политэкономов — Адама Смита. Она утверждает, что каждая страна, имея свои более развитые факторы производства, естественным образом займет свою нишу в международном разделении труда. Уровень издержек производства будет при этом наименьшим. Вмешательство же государства в торговые отношения является скорее вредным. Развивая эти идеи, другой представитель классической политэкономии, Давид Рикардо, выработал теорию сравнительных преимуществ. Он показал, что любой стране, даже самый захудалый, выгоднее вступать в торговые отношения со второй, если она сосредоточится на наиболее сильных своих отраслях. В 20 веке на смену теории Рикардо пришла теория Хекшера-Олина, она сводится к утверждению, что страны экспортируют не столько товары, сколько те ресурсы, которыми обладают в избытке. И мы, конечно, можем найти некоторое практическое подтверждение этой теории. Однако на этом основании авторы сделали спорный вывод. Будто участие в международной торговле позволяет устранить переизбыток и дефицит факторов производства, выравнивая их цены между странами. И от этого выигрывают все. Например, в бедных странах зарплаты поднимаются до уровня богатых, а цены на капитал, наоборот, снижаются. Это утверждение уже мало соответствует реальности. А все потому, что данная теория не учитывает ограничения в международной торговле, разный технологический уровень развитых стран. То есть рассматривает рынок как сферического коня в вакууме. Неудивительно, что основываясь на этой теории, представители либерального направления экономической мысли традиционно рассматривают глобализацию как благо, несущее прогресс и процветание любой, даже самой слаборазвитой экономики. В эпоху неолиберализма, в последней четверти 20 века, Рыночный радикализм захватил полное господство в экономической теории. В области международной торговли он проявлял себя в идеях полной свободы от регулирования, которые легли в основу философии ВТО – Всемирной торговой организации, созданной в 1995 году. Так Милтон Фридман утверждал…
2: «Лучше производить товары, при изготовлении которых он, гипотетический работник одной страны, работает продуктивнее, и обменивать их на товары, при изготовлении которых он работает менее продуктивно. Таможенные пошлины не способствуют подъему уровня жизни японского рабочего и не защищают высокого уровня жизни рабочего американского. Они, напротив, понижают уровень жизни в Японии и мешают расти уровню жизни в США».
1: Как можно заметить, либерально-рыночный подход к объяснению глобализации даже не ставит вопрос о том, что мировая экономика может свернуть с этого пути. Ну, разве что причиной тому станет субъективный фактор, то есть деструктивные действия отдельных политиков, государств или компаний. Во многом причиной такой зашоренности является грубый антиисторизм, оставляющий без внимания закономерности, проявляющиеся в динамике экономического развития. Адам Смит формулировал свои идеи экономического либерализма в XVIII веке в Англии. Тогда она была наиболее развитой капиталистической страной, осуществлявшей торговую экспансию по всему миру. Идеи свободной торговли отвечали интересам английского капитала, который таким образом мог беспрепятственно проникать на рынки менее развитых стран, укрепляя свое могущество. С тех пор мировая экономика прошла несколько трансформаций. В ней сменился глобальный лидер, распалась колониальная система. Однако экономикс, по сути, предлагает обществу все ту же идею, но поданную в новые обертки. Причем следовать ее советам о свободной торговле предлагается как господствующим экономикам, так и бедным отсталым странам, что изначально ставит их в уязвимое, зависимое от транснационального капитала положение.
3: Иначе на глобализацию смотрит марксизм. Свободную торговлю Маркс и Энгельс считали каналом всемирного расширения капитализма и как следствие кризисов, которые превращаются из локальных в региональные, а затем и в мировые. Например, первый кризис перенакопления возникает в стране с развитой машиной индустрией. Затем, через внешнюю торговлю, он переносится в страны, которые находятся на стадии мелкотоварного и мануфактурного производства. Так, кризис перепроизводства в Англии 1825 года спустя некоторое время нанес удар по экономике Российской империи в виде падения экспортных доходов на 22% в 2025 26 годах. Таким образом, Мировые промышленные циклы становятся не просто следствием совпадения периодов роста и спада в национальных экономиках, но и отражают начало нового этапа в развитии капитализма в единой глобализированной системе, основанной на международном разделении труда, международном товарообороте, глобальной конкуренции. Признавая угрозы, которые глобализация несет общественным интересам, Маркс подчеркивает, что свободный рынок быстро спотыкается о собственные противоречия, как на национальном, так и на международном уровне. Их углубление порождает обострение классовой борьбы.
2: Значит ли это, что мы против свободы торговли? Нет, мы стоим за свободу торговли, потому что с введением ее все экономические законы, с их самыми поразительными противоречиями, будут действовать в более широкой сфере, на более обширной территории, на территории всего мира. И потому что сплетение всех этих противоречий в единый клубок, где они столкнутся, породит борьбу, которая в свою очередь завершится освобождением пролетариата.
3: Последователи Маркса изучали капитализм, находившийся уже на империалистической стадии развития. Как писал Ленин, переход целого ряда стран Европы и Америки к фабричному производству обострил борьбу национальных капиталов на международном уровне. Это обстоятельство изменило отношение между классом крупных собственников и государством, которое выражается в сращивании бюрократии с капиталом. Возревание капитализма на новых территориях принесло собой протекционизм с применением покровительственных пошлин, Защищавших экспорт отрасли от внешней конкуренции. Такие меры ускоряли процессом монополизации, поскольку становились эффективным инструментом повышения рентабельности на внутреннем рынке за счет установления монопольных цен, на внешнем посредством зачистки рынка от конкурентов по политики демпинга. Рост нормы прибыли ускорял наступление кризисов перепроизводства и проблему перенакопления капитала. Попытка решить эту проблему становится экспорт капитала в форме прямых инвестиций. Эти вопросы породили важную теоретическую дискуссию между Лениным и Розой Люксембург о проблеме накопления капитала. Люксембург критиковала Маркса за недостаточное внимание к международной торговле. Она считала, что для получения прибыли капиталист должен непременно сбыть часть товаропокупателям, находящимся за пределами капиталистической системы. По этой причине империализм она назвала не этапом в развитии капитализма, как это делал Ленин, а политикой капиталистических держав в борьбе за контроль над периферией. В конечном счете, расширение капиталистических отношений на территории всей планеты делает невозможным дальнейшее воспроизводство, что приведет к автоматическому краху капитализма. Возражая Люксембург, Ленин утверждал, что для воспроизводства капитализма внешний покупатель совсем не обязатель. Капитализм способен сам безгранично расширять спрос. Его главным источником являются сами капиталисты, которые приобретают все больше средств производства в процессе накопления капитала. Таким образом, он отрицал утверждение, будто капиталистическая система разрушит себя сама, утверждая, что сделать это может лишь борьба организованного рабочего класса.
4: Этот спор нашел свое развитие в мир-системном подходе, разработанном во второй половине 20 века. Основной вклад в мир систему был предпринят школами Фернана Броделя, Эммануила Валерстайна, Андре Гюндера Франка, Джованни Ориги, Самира Анина и многих других ученых. Особенностью этих школ является взгляд на капитализм как на неоднородную систему, в которой одни страны, назовем их развитыми, или странами центра, или ядра мирсистемы, эксплуатируют все оставшиеся страны, периферии. При этом акцент в мирсистемных исследованиях делается на долгосрочных исторических процессах и на эволюцию всей капиталистической системы. Многие представители мирсистемного подхода были сформированы под влиянием марксистского мировоззрения. Однако не все сохранили с ним полную связь. На наш взгляд мирсистемный подход ощутимо теряет свою научную силу без марксистского теоретического фундамента. Особенно без понимания проблемы превращения трудовой стоимости в цену производства. Дело в том, что в основе прибыли лежит прибавочная стоимость, которая создается пропорционально труду рабочих, однако распределяется по силе капитала. Короче говоря, чем более капиталоемкое и технологичное производство, тем сильнее там цены будут отклоняться от стоимости, разумеется, в сторону превышения. И наоборот, чем более трудоемкое производство, тем цены будут ниже, чаще ниже самой трудовой стоимости. Известно, что капиталоемкие высокотехнологичные производства сосредотачиваются в странах центра, тогда как трудоемкие в периферийных странах Таким образом, между центром и периферией устанавливается отношение неэквивалентного обмена. То есть в условиях глобализации бедные страны проигрывают от внешнеэкономических связей с богатыми, выступая ресурсом для их развития. Одной из ключевых концепций в рамках мирсистемного анализа является теория системных циклов накопления капитала Джованни Ориги. Она раскрывает цикличный характер развития капитализма. В основе теории лежит знаменитая общая формула капитала сформулированная Марксом «деньги, товар, деньги, штрих». Данная формула может быть понята не только как отражение логики индивидуальных капиталистических инвестиций, но и повторяющейся закономерности развития мир системы. Это означает, что каждый цикл накопления состоит из фазы материальной экспансии капитала ДТ, когда источником прибыли является производство и финансовой экспансии ТД' когда источником накопления становится преимущественно финансовые сделки. Вместе эти две эпохи или фазы составляют полный системный цикл накопления ДТД'. В центре каждого системного цикла накопления находится свой гегемон, государство, капитал которого занимает господствующее положение в мир-системе. Применяя данную конструкцию для анализа истории капитализма как мир системы, ориги выделил четыре системных цикла накопления – генуэзский, голландский, британский и американский. Последний берет свое начало в первой четверти XX века и сегодня находится на закате фазы финансовой экспансии. В каждом цикле он выделил точки качественного перелома системы, которые выражают момент наступления кризисов двух типов – сигнального и терминального – Под первым понимается переход системы из фазы материальной экспансии в финансовую, тогда как под вторым типом переход к следующему циклу накопления с доминированием нового гегемона в мир системе. Процессы глобализации также оказываются подвержены цикличности. На фазе накопления материального капитала они замедляются. В то время как на фазе финансовой экспансии процессы глобализации ускоряются. Так? Кризис такфляции 1970-х годов стал примером сигнального кризиса американского системного цикла накопления капитала. После этого глобализация значительно ускорилась. Это выразилось, например, в масштабном переносе производства из США и Европы в регионы с низкой оплатой труда. Другой пример – конец 19-го, начало 20 века, всплеск глобализации в виде экспорта капитала крупнейшими империалистическими державами. Ленин? Исследуя в то время капитализм, выделил ее высшую и последнюю стадию – империализм. Однако, интегрируя его теорию с идеями о Риге, можно предположить, что ленинский империализм стал последней стадией не всего капитализма, а лишь британского цикла накопления, терминальный кризис которого пришелся на годы Великой Депрессии. Большой вклад в теорию капиталистической глобализации внес еще один представитель мир системного анализа – Самир Амин. Экономические связи между центром и периферией он объяснял через теорию империалистической ренты. Она описывает процесс безвозмездной передачи, части прибавочной стоимости, созданной населением периферии и присвоенной капиталом с центра. Значит, бедность на периферии не является результатом их недостаточной включенности в международное разделение труда. Наоборот, такие страны обречены на блокированное развитие из-за наличия устойчивых внешнеэкономических связей с центром капиталистического мира. Обобщая, можно выделить четыре основных элемента, лежащих в основе таких отношений. Первое: технологические различия. Производство с высокой добавленной стоимостью располагается в странах центра, низкопроизводительные на периферии. Второе: структура цен. Цены на продукцию стран центра растут быстрее, чем на товары периферийных экономик. Третье: валютные отношения. Курсы национальных валют отсталых стран искусственно занижаются, что способствует перетоку ресурсов за счет активизации экспорта. И четвертое – финансовые потоки. Доходы периферии инвестируются в экономики центра. Амин утверждал, что освобождение от экономической зависимости стран, существующих по правилам современной неолиберальной глобализации, невозможно. Единственным условием догоняющего развития для них является отделение от сложившихся отношений международного разделения труда. Отделение не означает авторкию. Основная идея этой теории заключается в том, что экономическая политика государства должна быть направлена на удовлетворение потребностей внутреннего развития, а не повышение международной конкурентоспособности. Отделение Амин отождествлял с деглобализацией которая является попыткой периферии сбросить в себя оковы отношений империалистической ренты бросить вызов гегемону мир системы может только самый сильный представитель периферии сегодня на эту роль претендует китай его экономический подъем стал следствием громадных инвестиций пришедших из центра и теперь противостояние сша и китая является одним из наиболее значимых факторов деглобализации современного капитализма
3: однако в описанной нами теории есть некоторые недостатки так, из работы желания Риге остается неясным, какие объективные факторы определяют смену фаз системных циклов накопления. Почему мир-система переходит из материальной сферы в фазу финансовой экспансии? Как это связано с ограничением и расширением глобализации? Каким критериям должна соответствовать страна, претендующая на роль нового гегемона? Для того, чтобы ответить на эти вопросы, необходимо углубиться в изучение технико экономических факторов общественного развития. Эта проблематика рассматривается в работах исследователей разных научных школ. В них выделены базовые технологические инновации, описан многомерный характер их влияния на экономику, выведены циклы экономического развития, которые возникают и развиваются вокруг базовой революционной технологии. Обобщающие все эти концепции можно назвать теорией технологических укладов, которая была впервые сформулирована еще в 80-е годы в Советском Союзе. В современном виде она выделяет шесть стадий развития индустриального капитализма. Каждая из них называется технологическим укладом, и представляет собой производственное ядро экономики, выбирающее в себя единый тип технологий. Набор конкретных технических изобретений формирует основу производства в ряде ключевых отраслей, локомотивов экономики на определенных исторических этапах. Так, основной начинкой первого уклада стали средства механизации в текстильной отрасли. Второго — паровой двигатель. Третьего — электричество и неорганическая химия. Четвертый уклад базировался на двигателе внутреннего сгорания. Пятый — на микроэлектронике и средствах коммуникации. В соответствии с данной теорией, сейчас мировая экономика находится на стадии шестого технологического уклада. В его основе лежит так называемая NBIGS-конвергенция, то есть взаимосвязанное развитие нано, био, инфо, когно, а также социо-гуманитарных технологий. Каждый уклад переживает свой жизненный цикл. Его можно разделить на две стадии. Первая — начало. Она включает в себя начало использования технологии формирования новых отраслей. Затем наступает стадия широкого распространения. Новая технология закрепляется в ведущих отраслях, повышая в них производительность и начинает использоваться повсеместно. Упадок технологического уклада означает исчерпание потенциала базовой технологии. Одновременно начинается зарождение нового уклада. Таким образом, упадок старого и рождение нового технологического укладов накладываются друг на друга. По времени технико-экономические циклы имеют среднюю протяженность около 50 лет. В силу ускорения научно-технического прогресса, жизненный цикл каждого уклада сокращается. Соединяя теорию технологических укладов с теорией системных циклов накопления капитала Риги, мы видим, что, к примеру, американский цикл вобрал себя два уклада — четвертый и пятый. У каждого технологического уклада есть свой лидер. Историческим является гегемон системного цикла накопления капитала. Скажем, лидером второго и третьего укладов являлась Великобритания. Соединенные Штаты господствовали на этапе четвертого уклада. Здесь со Штатами более чем достойно соперничал Советский Союз, но он не был частью капиталистической мир-системы. Америка сохранила свое лидерство и в границах пятого технологического уклада. Страна Гегемон, находясь в самом ядре системы международных экономических отношений, задает тон динамики всех ее элементов. Это дает основание утверждать. Техника экономическая трансформация в стране-гегемонии будет оказывать значительное влияние и на состояние международной торговли. Тем самым будет правомерно сопоставить хронологию технологических укладов с динамикой волн глобализации. Итак, в качестве базового показателя мы взяли среднегодовое соотношение темпов роста мирового экспорта к темпу роста мирового ВП. Результатом нашей эконометрической модели стало следующее уравнение. Оно показывает связь между стадией технологического уклада и темпами расширения международной торговли. В начальной стадии технологического уклада рост внешней торговли по отношению к росту ВП будет ниже. Однако на стадии широкого распространения уклада активность внешней торговли относительно возрастает. Это означает, что на начальном этапе технологического уклада государства будут в большей степени склонны проводить политику протекционизма, концентрировать ресурсы на внутреннем рынке. А все ради того, чтобы обеспечить национальному капиталу более благоприятные условия для освоения передовой технологии. Когда же производство, основанное на новых технологиях, окрепло, наступает время внешней экспансии. Страны, сумевшие освоить новую технологию раньше конкурентов, обретают статус технологических лидеров. Он позволяет им наращивать экспорт, выигрывая в международной конкурентной борьбе. Следовательно, у лидеров возникает заинтересованность в максимальном открытии рынков, и глобализация начинает расти. Например, наиболее сильный всплеск глобализации в последней четверти XX века приходится на широкое распространение пятого технологического уклада, а нынешний этап деглобализации совпадает с начальной фазой следующего – шестого уклада. Если посмотреть на проблему шире, то мы увидим, что во втором десятилетии 21 века наложились друг на друга фазы упадка долгосрочного цикла накопления и технологического уклада. Это позволяет понять причину столь серьезного разлада в мировой экономике, которая затянулась уже на 10 лет. Казалось бы, на этом месте можно ставить точку, но не все так просто. Полученная модель лишь констатирует факт совпадения циклов глобализации и технико экономического развития. Однако она не дает нам ответ на вопрос, какие фундаментальные политико-экономические процессы лежат в основе этой цикличности. При всех достоинствах теория технологических укладов говорит далеко не обо всем. В частности, ее авторы пытаются лишь технократически объяснить логику развития капитализма, Дескать, появление новых технологий запускает очередную волну экономического роста. И достаточно науки что-то изобрести, как тут же рынок начинает внедрять это изобретение в производство, запуская экономический рост. Но в этом случае остается непонятно, почему в мировой экономике меняется технологический лидер? Что мешает ему бесконечно эксплуатировать одну и ту же технологию? Наконец, какие фундаментальные факторы определяют смену технологического уклада и какую роль во всех этих процессах играет мировая периферия? Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо на время отвлечься от проблем глобализации и перейти к более детальному изучению политико-экономических факторов, определяющих становление, господство и смену технологических укладов.
5: Итак, экономикс утверждает, движущей силой экономического развития является предприниматель с его уникальными способностями – склонностью к риску, инновационным поведением, интуицией. Преодолевая сопротивление внешней среды, он применяет новшество. Постоянное стремление частного собственника к инновациям позволяет без промедлений задействовать прорывную технологию, запускает очередную технологическую волну. Однако такое объяснение не может считаться достаточным. Конечно, зарождение очередного технологического уклада во многом определяется случайными, экзогенными по отношению к экономике факторами, например, фундаментальными научными открытиями или прорывными изобретениями, которые позволяют промышленности резко повысить производительность труда. Но всякая случайность ограничена объективными условиями, которые задаются существующим состоянием производительных сил и производственных отношений, и нужно уметь их вычленить. Для этого обратимся к одному из фундаментальных показателей рыночной динамики – норме прибыли, которая рассчитывается как отношение прибавочной стоимости к издержкам на постоянный и переменный капитал. Ее широко использовал Маркс, объясняя природу рыночной цикличности – Он называл ее движущей силой,
2: регулятором капиталистического производства. Если норма прибыли понижается, то с одной стороны, силы капитала направляются на то, чтобы отдельный капиталист, посредством усовершенствованных методов и прочего, понизил индивидуальную стоимость своих товаров ниже их средней общественной стоимости и получил таким образом при данной рыночной цене некоторую добавочную прибыль. С другой стороны, возникает спекуляция, которая благоприятствует страстные поиски новых методов производства, новых применений капитала, новых авантюр с целью обеспечить хоть какую-нибудь добавочную прибыль независимую от общего среднего уровня ее и возвышающуюся над ним
5: в этой цитате маркса вся суть рыночной цикличности чтобы дать ей формальное обоснование запишем следующую систему уравнений она стала результатом эконометрического моделирования где в качестве факторов технико-экономической цикличности нами были определены следующие параметры норма прибыли безработица инвестиции а также доля финансового сектора в экономике США с 1930-х годов по настоящее время. Результаты расчетов позволяют сделать следующие выводы. На фазе зрелости технологического уклада отдача от инвестиций достигает максимального уровня, что выражается в росте нормы прибыли. Избыточная прибыль образует в руках капиталистов значительные фонды, которые вновь направляются в производительные отрасли и ускоряют распространение базисной инновации. По мере того, как революционная технология проникает во все большее количество отраслей, возрастает конкуренция среди использующих ее капиталистов. Капитал конкурирует за неудовлетворенный спрос потребителей. В условиях рыночной анархии фирмы не согласуют друг с другом свои производственные планы. В то же время эксплуатация труда ограничивает потребительский спрос. В результате создается слишком значительные по сравнению со спросом производственной мощности. Товаров создается слишком много, и цены падают. Это ведет к снижению рентабельности активов, а значит и доходности инвестиций. Возникает классическое перенакопление капитала по Марксу. Причем оно носит относительный характер. Товары нужны людям, но они не могут их купить. Падающая рентабельность направляет капитал на финансовые рынки, стимулируя финансализацию экономики. Финансализация представляет собой процесс трансформации финансового капитала эффективный, и его отделение от производственной сферы. Главной целью купли-продажи финансовых инструментов становится спекулятивная прибыль, а сам финансовый рынок превращается в механизм перераспределения доходов от тех, кто их создал, финансовым спекулянтам. Для того, чтобы запустить такой механизм, необходимо обеспечить резкое увеличение спроса на финансовом рынке. Оно становится следствием масштабного притока капитала. В условиях падения нормы прибыли инвесторы выводят его из материального производства и обращают в наиболее ликвидную форму. Однако гипертрофированное развитие финансового сектора не может быть источником долгосрочного роста экономики, поскольку в его основе лежит изъятие прибавочной стоимости из материального сектора, которое не превращается в прямые инвестиции. Перенакопление эффективного капитала, образование и схлопывание финансовых пузырей запускает экономический кризис и падение нормы прибыли. И только теперь, когда все возможные источники прибыли в производстве и финансовом секторе оказываются исчерпаны, Капитал направляет инвестиции на поиск перспективных технологий. В такой ситуации инновации позволяют повысить производительность труда и увеличить прибыль даже при низком спросе. Обновление оборудования запускает экономический рост. Таким образом, интерес к инновациям возникает тогда, когда других, в том числе спекулятивных источников прибыли, больше не осталось. Когда новая революционная технология становится базисной инновацией, максимальную прибыль получает капиталист раньше остальных, внедривший этой технологии в производство. В этом случае норма прибыли будет расти до тех пор, пока конкуренция среди производителей, сумевших внедрить ее, будет низкой. Цикл технологического уклада вновь переходит на этап широкого распространения.
0: Рассмотрим динамику нормы прибыли более внимательно. На графике хорошо заметны ее длинные циклы, совпадающие со сменой этапов американского системного цикла накопления. После Второй мировой войны норма прибыли сохраняла общую тенденцию к понижению. Это легко объясняется известным законом, который описал еще Маркс. По мере развития технологий и замещения ручного труда машинным в экономике будет относительно сокращаться рабочая сила, эксплуатация которой является источником прибыли. К 70-м годам рентабельность упала почти вдвое. Кризис 70-х, названный в экономической науке стакфляцией, стал иллюстрацией сигнального кризиса американского системного цикла накопления капитала, после чего он перешел на этап финансовой экспансии. Ее политическим выражением стала эпоха неолиберализма. На графике заметны и короткие циклы нормы прибыли, как бы нанизанные на длинные волны. Например, этап начала пятого технологического уклада сопровождается падением нормы прибыли, а на этапе широкого распространения виден ее взрывной рост. Он завершается стагнацией нормы прибыли, которая приходится на начальный этап шестого технологического уклада. Логика рыночной цикличности почти неизменно воспроизводит себя на всех уровнях. Падение нормы прибыли на средних циклах заставляет капитал инвестировать в новые технологии, одновременно перенося отсталые производства на периферию. Это становится одним из значительных факторов роста глобализации на этапе широкого распространения технологического уклада. В границах длинных волн этап финансовой экспансии системного цикла накопления капитала сопровождается масштабным экспортом капитала на периферию и ростом нормы прибыли. Необходимо отметить, что переход американского цикла накопления к финанциализации оказал специфическое влияние на развитие пятого технологического уклада. Так, несмотря на бурное развитие информационных технологий и резкое повышение рентабельности в США, истинным ее источником стала эксплуатация дешевой рабочей силы. Все мы знаем о том, что в 70-е и 80-е годы прошлого века производства массово перемещались из Европы и Соединенных Штатов в Азиатский регион. Это привело к стремительному расширению рынка труда в мире и снизило капиталовооруженность рабочей силы на 55-60%. Естественно, это позволило западным корпорациям существенно снизить свои издержки. Цены на импортные товары для американских компаний резко упали. Однако такая попытка развивать одну часть мировой экономики за счет угнетения другой создает проблемы в развитии не только у объекта эксплуатации, но и у самого эксплуататора. В конечном счете провоцирует такие противоречия в развитии мировой экономики, которые приводят к кризису всей системы. Возможность экономить на рабочей силе исказила инвестиционные приоритеты американского капитала. Развитие новых технологий оказалось подчинено и ограничено лишь целями эксплуатации периферии. Вот, например, как выглядит динамика инвестиций в IT — основу пятого технологического уклада. Этот показатель стремительно рос до 80-х годов, после чего начинается фактически стагнация, которая продолжается по сей день. В 90-е застой временно сменился бурным ростом, но он закончился так называемым кризисом доткомов и, оказалось, носил чисто спекулятивный характер. Что характерно, в 2000-е рост экономики не сопровождался увеличением инвестиций в сферу IT, а наоборот наблюдалось даже небольшое падение данного показателя. Одновременно падали темпы роста инвестиций в основной капитал. Если в послевоенные годы они прирастали ежегодно в среднем на 4%, то в 80-е годы уже на 2,9%, а в последние десятилетия на 1,8%. Естественно, это повлекло за собой и замедление роста производительности труда. В послевоенные годы они составляли где-то 3,3%, а в последние десятилетия менее 1,5%. Использование дешевой рабочей силы подорвало и структуру занятости, как в центре мирового капитализма, так и на периферии. В период с 90-х годов по сегодняшний день наибольший прирост рабочих мест в американской экономике наблюдается в наименее оплачиваемых и в самых низкопроизводительных отраслях. При этом в высокопроизводительных секторах экономики рабочие места почти не создаются или создаются лишь в небольшом количестве. В то же время, получив возможность эксплуатировать дешевую рабочую силу, западные корпорации стали сокращать зарплаты и своим рабочим. В 70-х годах рост заработных плат сильно отстает от роста производительности труда, а инфляция, наоборот, опережает его. Увеличивается расхождение между темпами роста производительности труда и реальных зарплат, что повышает неравенство и усиливает социальную напряженность. Кроме того, доходы, созданные на периферии, в первую очередь в экспортоориентированных странах, таких как Китай, и Россия, в форме оттока капитала уходили на западные рынки. Это создавало там дополнительный спрос на финансовые инструменты, повышало спекулятивные прибыли и создавало финансовые пузыри. Короче говоря, становление пятого технологического уклада оказалось подчинено задаче эксплуатации периферии. Во-первых, развитие средств коммуникации придало международный характер сделкам на финансовом рынке и ускорило процессы финансиализации экономики. Во-вторых, оно сделало возможным создание глобальных цепочек добавленной стоимости. Первый тип их звеньев – наукоемкие и капиталоемкие производства, создающие высокую добавленную стоимость. Они сохраняются в странах центра мирового капитализма. На периферии уже выносятся менее производительные звенья, основанные на трудоемких производствах. Таким образом, существование периферии становится обязательным условием развития капитализма центра. Он преодолевает собственные кризисы, перекладывая их бремя на плечи экономически отсталых стран.
1: Таким образом, нынешний период деглобализации можно рассматривать как проявление терминального кризиса американского системного цикла накопления капитала, который вошел в фазу финансовой экспансии после кризиса стагфляции 70-х годов. В ответ на падение нормы прибыли западный капитал осуществил масштабный перенос производств в регионы с низкой оплатой труда, преимущественно в Китай. Иностранные инвестиции обеспечили рост китайской промышленности, и в недалеком будущем Китай сможет претендовать на мировое господство, отобрав эту роль у США. Такие предположения высказывал Джованни Ориге. В своем фундаментальном труде «Адам Смит в Пекине» он показал закат американского цикла накопления и выдвинул предположение о смещении центра системы в Азию. Самир Амин также выдвигал идею о том, что китайская модель могла бы бросить вызов доминантам глобального капитализма. Для того, чтобы выжить, Китаю необходимо создавать собственную модель глобализации и занять там господствующее положение – либо развиваться по альтернативному пути совместно с другими странами периферии. Предположения о возможном будущем мировом лидерстве Китая, конечно, не безосновательны. Несколько десятилетий подряд Китай показывает высокие темпы экономического роста. По размеру ВВП, по паритету покупательной способности, Китай вырвался на первое место в мире, опередив США в 2017 году. В китайском обществе в связи с ростом промышленности происходят ускоренные процессы урбанизации. Если в 1990 году в городах проживало лишь 20% населения, то к 2018 году их доля составила уже 59%. Как следствие, в стране высокими темпами падает уровень бедности. А в конце 2020 года китайское руководство заявило о полной победе над крайней нищетой в стране. В наши дни Китай находится на первом месте в мире по производству угля, стали и прокатов, цемента, химических удобрений, электроэнергии, хлопчатобумажных тканей. Лидирует в производстве фруктов, мяса, рыбы, зерновых, сырой нефти и так далее. В структуре товарного экспорта Китая большую долю занимает продукция обрабатывающей промышленности, в том числе машины и оборудование, 47-8%. Таким образом, экономика Китая имеет достаточный потенциал, чтобы бросить вызов наиболее развитым странам мира для расширения своей сферы влияния в мировой экономике. Ярким примером внешней экспансии промышленности Китая является черная металлургия, продукция которой играет роль фундамента таких отраслей, как машиностроение, автомобилестроение, станкостроение, строительство и другие. Китай является лидером в производстве стали. В 2019 году выпуск составил 996 миллионов тонн. Это 53% мирового производства. Доля Китая в мировом экспорте железа и стали составляет 13,2%. Это первое место в мире. Следует отметить, что черная металлургия является главным полем экономических войн в мире. Она занимает лидирующее место по количеству вводимых странами протекционистских мер. Так, в период с 2009 по 2020 годы на рынке продукции из железа и стали государствами было принято 1649 ограничительных мер. Наибольшую активность тут проявляют Соединенные Штаты. Второе место занимает Китай. Им было принято 205 мер, направленных на защиту национального производителя. При этом в отношении черной металлургии КНР принято 1316 ограничений, что составляет 18% от всех мер, направленных другими странами против китайской экономики. Однако, несмотря на санкции и ограничения, производство стали в мире стабильно растет. С 1990 по 2019 годы производство выросло более чем в два раза. Этот прирост был обеспечен в основном за счет Китая, в котором производство стали за это же время выросло более чем в 15 раз. Однако с 2015 года экспорт стал заметно снижаться. Во многом это стало причиной экономического давления на Китай. Это заставляет КНР наращивать внутреннее потребление стали и конкурировать в других отраслях. Производственное применение металлов предполагает наличие металлоемких секторов экономики, таких как машиностроение, судостроение, автомобилестроение, станкостроение и других. Именно в производстве этих групп инвестиционных товаров сегодня доминирует Китай, подрывая положение европейских стран. На диаграмме видно, что потребление Китая растет такими же темпами, как и производство черных металлов, тогда как в других регионах мира потребление стали либо стагнирует, либо сокращается. Примером металлоемкой отрасли, выступающей крупнейшим потребителем стали, является судостроение. Почти во всем мире этот сектор экономики является стагнирующим. Никто не может конкурировать с Китаем, Южной Кореей и Японией. В 2019 году 86% суммарной мировой валовой стоимости судов обеспечивались за счет этих трех стран. Для закрепления в этой отрасли необходимо опираться на собственную инфраструктуру. Для этого Китай инвестирует в постройку мощных грузовых портов-хабов по всему миру. Борьба за лидерство в мирсистеме заставляет капитал КНР бороться за превращение ряда менее развитых стран в собственную периферию. Китай таким образом переносит отдельные производства в страны с еще более дешевой рабочей силой. Потенциал новой периферии весьма велик. На роль нового поставщика дешевой рабочей силы, часто сопровождаемого выгодным географическим положением и высокой степенью открытости для иностранных инвестиций, претендуют 16 стран Латинской Америки, Африки, Азии с совокупной численностью населения около 1 миллиарда человек. Кроме того, Китай усиливает не только морские и трансокеанские торговые пути, но также расширяет сухопутные коридоры, диверсифицируя все экспортные каналы сбыта. Гигантские инвестиции в инфраструктуру говорят о том, что китайские власти пытаются поддержать свой бизнес по всему миру, то есть создавать для них наиболее благоприятные условия ведения дел. В терминологии географа Дэвида Харви китайцы создают свою пространственно-временную фиксацию для глобального накопления капитала. Этот термин означает инфраструктуру, позволяющую доминировать в торговле, прямых инвестициях, эффективно эксплуатировать дешевую рабочую силу в других странах, то есть создавать выгодные и комфортные условия для своего крупного капитала. Примером является проект «Один пояс, один путь», направленный на подчинение европейского рынка. Или программа «Помощь в обмен на ресурсы», действующая в отношениях со многими странами Африки, где китайцы вкладываются в инфраструктуру, которая облегчает импорт ресурсов из этого региона.
4: Несмотря на описанные выше достижения экономики КНР, модель ее развития не лишена значительных противоречий. Вместе с началом мирового экономического кризиса прирост ВВП Китая показывает отрицательную динамику, снизившись с чуть более 14% в 2007 году до почти 6% в 2019 году. Такая связь не случайна. Последние годы мировой рынок находится в стагнации, а экономика Китая в значительной степени зависит от экспорта. Структура ВВП показывает преобладающую роль инвестиций в экономике, доля которых постоянно растет и в 2019 году достигла 44%. Инвестиции, направленные в основном на расширение производства, говорят об очень высоких темпах накопления, что при недостаточном внутреннем спросе и сокращающемся экспорте товаров будет означать перепроизводство и относительное перенакопление капитала в реальном секторе. Доля потребления в структуре ВВП показывает тенденцию к снижению. В 2019 году составила лишь 38,5%, что свидетельствует о консервации модели дешевого труда в КНР. Для сравнения, в США этот показатель составляет 68%, в Евросоюзе — 53%. Посмотрим на кривую, отражающую долю государственных расходов ВВП КНР, которая показывает более или менее стабильный уровень около 15%. То есть государство не стало брать на себя роль основного двигателя экономики. В результате в 2019 году объем загрузки производственных мощностей в Китае составлял 76,5%, в то время как в 2007 году этот показатель был равен почти 88%. Правительство КНР периодически анонсирует планы обеспечить рост внутреннего потребления для компенсации выпадающих доходов от экспорта. Однако значительных результатов в этом направлении достичь пока не удалось. Рост потребления предполагает повышение заработных плат. Если предположить такой сценарий, то это будет означать рост издержек производства и стремительное падение экспорта. То, что в экономической теории называется модернизационной ловушкой. Кроме того, повышение доходов трудящихся означало бы ущемление прибыли китайских олигархов. К этому нынешние власти КНР явно не готовы.
1: Преодоление модернизационной ловушки, а также борьба за место гегемона капиталистической мирсистемы для Китая может стать успешной в том случае, если он достигнет лидерства в шестом технологическом укладе. Напомним, что он будет основан на развитии NBIGS-конвергенции, то есть на взаимосвязанном развитии нано, био, инфо, когна, а также социогуманитарных технологий. Власти Китая в стратегических планах подчеркивают важность ускоренного движения страны по пути научно-технического прогресса. Например, в 2006 году КНР была разработана комплексная государственная среднесрочная и долгосрочная программа развития науки и технологий до 2020 года. Программа ставила задачи повысить долю расходов на НИОКР с 1,3% ВВП в 2005 году до 2,5% ВВП в 2020 году, создать научно-технические центры мирового уровня, снизить импорт технологий до 30%. Экономика Китая действительно сумела совершить серьезный прорыв в области научно-технического прогресса. Однако успехи, достигнутые к 2020-му, нельзя назвать достаточными для того, чтобы считать Китай основным претендентом на лидерство в шестом технологическом укладе. Во-первых, стоит отметить, что высокие темпы роста экономики КНР во многом результат эффекта низкой базы. При этом производительность труда в Китае остается недостаточной. Несмотря на то, что с 1970 по 2017 годы производительность труда в Китае выросла в 6,5 раз, отставание от стран-центра остается значительным. Так, производительность труда в Германии выше в шесть раз. По данному показателю Китай уступает даже России. Одна из основных причин низкой производительности – высокая трудоемкость производства. В частности, она выражается в количестве часов трудовой деятельности, приходящейся на одного человека в год. В 2017 году в Китае продолжительность рабочего времени составила 2174 часа. Для сравнения, в Германии – 1354 во-вторых, преимущество дешевой рабочей силы, которая позволила Китаю привлечь значительные иностранные инвестиции, создает проблемы в замещении ручного труда машинам. Так, по показателю роботизации экономики Китай значительно отстает от мировых лидеров, несмотря на то, что в этом направлении были сделаны значительные подвижки. В 2019 году на 10 тысяч работников в промышленности Китая приходилось 187 роботов. Для сравнения, в Сингапуре 918, а в Германии 346. Несмотря на высокие темпы роста расходов на НИОКР, в 90-х и 2000-х Китай так и не смог превзойти уровень лидеров западного мира. В 2018 году Китай тратил 2,2% ВВП на исследования, США – 2,8%, Германия – 3,1%. Промышленность Китая является одним из крупнейших производителей высокотехнологичной продукции в мире. С 2005 по 2018 годы сальдо торговли высокотехнологичной продукцией является положительным и исчисляется десятками миллиардов долларов. При этом у стран-центра мировой экономики – США, ЕС, Японии – этот показатель находится в зоне отрицательных значений. Однако данная статистика не учитывает роль Китая в глобальных цепочках добавленной стоимости. В них за Китаем сохраняется роль конечного звена, осуществляющего сборку изделий. Сами комплектующие технологии создаются в странах, стоящих на более высоких ступенях мир системы. Но таможенная статистика засчитывает экспорт готового изделия, которое затем направляется в страны центра, Китаю. При этом в торговле высокотехнологичными услугами, где данный эффект проявляет себя в меньшей степени, страны ЕС и США имеют значительно более высокое торговое сальдо, чем Китай. Итак, Как было показано, экономика Китая, несмотря на успехи в области развития обрабатывающей промышленности и импорта технологий, все еще значительно отстает от стран-центра мировой экономики. В ряде высокотехнологичных отраслей китайские компании являются лидерами мировой экономики. Например, в производстве железнодорожного оборудования, солнечных панелей, бытовой техники, электрооборудования, а также дженериков. Однако в таких значимых для развития шестого технологического уклада областях как биотехнологии, разработка полупроводников, производство химических веществ тонкого органического синтеза, создание патентованных медикаментов, разработка системного и прикладного программного обеспечения, производство судов гражданской авиации и медицинского оборудования, доля Китая в мировой экономике остается крайне низкой. Все это не позволяет разделить оптимизма ряда исследователей относительно скорого технологического лидерства Китая в мире.
0: Подводя итог вышесказанному, еще раз отметим, что господствующая ныне модель накопления очевидно находится в состоянии кризиса. Мы наблюдаем банкротство политики неолиберализма, которая создавала западным корпорациям лучшие условия для повышения рентабельности за счет угнетения общественных интересов. Обострение экономического и политического противостояния между ее наиболее влиятельными участниками свидетельствует о скором приближении развязки, точки бифуркации системы. Поэтому важно поставить вопрос, какое будущее ждет мировой капитализм в среднесрочной перспективе, и какая судьба уготована глобализации? Не желая играть роль гадалки, мы хотели бы ограничиться лишь несколькими гипотезами. Они одновременно описывают возможные сценарии развития событий в мировой экономики и очерчивают границы дальнейших исследований. Итак, сценарий первый. Идея о перемещении центра мирсистемы в Азию была и остается популярной в среде представителей мирсистемного анализа. Раньше на эту роль прочили Японию, сегодня Китай. Как было показано ранее, КНР действительно имеет протязание на то, чтобы вытеснить американский и европейский капитал из Латинской Америки, Африки, Азии. Он также пытается активно проникнуть на рынки стран-центра мирового капитализма. У Китая сохраняется преимущество дешевой и дисциплинированной рабочей силы, ядерное оружие и относительная независимость финансовой системы. Если КНР в недалеком будущем присоединится к развитым странам центра, то кто-то очень большой будет вынужден покинуть ядро минс-системы и переместиться на периферию, освободив место для Поднебесной. Таким кандидатом на вылет может стать Европейский Союз, который испытывает серьезное конкурентное давление со стороны Китая и в настоящее время переживает кризис экономической и политической интеграции. Такой сценарий не исключает серьезных военно-политических конфликтов, в котором Китай, очевидно, готовится, активно наращивая военную мощь, модернизируя армию и флот. В случае успеха КНР может начать перенос производств в менее развитые страны Азии, Африки и Латинской Америки. Их окончательное раскрестьянивание даст капиталистической системе еще около 1 миллиарда рабочих рук, на которые можно переложить часть трудоемких производств, с одновременным развитием в Китае технологий шестого уклада. Таким образом, мировая экономика перейдет в азиатский цикл накопления с центром в КНР. В соответствии со вторым сценарием, Китай не сможет выдержать растущего сопротивления со стороны западного капитала. Поскольку преимущества китайской экономики проявляют себя только в условиях высокого внешнего спроса, затянувшаяся деглобализация может свести на нет потенциал промышленности КНР. В случае реализации стратегии реиндустриализации Европы и США, Китай потеряет основные рынки сбыта. Капитал западного мира будет оказывать давление на экономику КНР через санкции, торговые пошлины, контроль над передовыми технологиями, доступ к природным ресурсам, через финансовые каналы, в информационно-коммуникационном пространстве. Преодолеть эти преграды Китай сможет ли за счет еще большего удешевления своих товаров посредством внутренней девальвации, то есть через урезание зарплат, ограничение социальной политики государства и еще большее давление на курс юаня. Это вызовет серьезные социальные потрясения в китайском обществе, которое сегодня не готово на повторение трудовых подвигов прошлых поколений. Эскалация внутренней напряженности может привести к глубокому социально-политическому кризису в китайском обществе и экономическому упадку. Избежать описанного выше развития событий Китай может в случае, если осуществит отделение от капиталистической мирсистемы. КНР способен стать центром притяжения тех субъектов мировой экономики, которые готовы бороться за выход из отношений империалистической ренты. Союз КНР с этими странами может стать политическим и экономическим противовесом американской гегемонии и вернуть человечество в состояние двуполярного мира. Движение по такому сценарию может стать реальностью в случае победы в КНР политических сил, способных реализовать программу так называемых «китайских новых левых». Это будет означать сворачивание неолиберальных реформ, ограничение оттока капитала и прибыли корпораций, ориентацию производства на внутренний рынок. Такие меры должны сопровождаться ростом дохода большинства трудящегося населения страны, борьбой с социальным неравенством и расширением плановых механизмов управления экономикой. В более радикальном варианте отделение от Мирсистемы означало бы для Китая и его союзников полный отказ от капиталистических отношений и движение по пути социализма. Это выражалось бы в обосчислении крупных производств, уход от товарности в экономических отношениях в пользу планомерности, учреждении общественных фондов потребления и принципов кооперации с союзными странами. Россия могла бы стать одним из таких союзников КНР. Однако это может произойти лишь в результате значительных политических преобразований в стране, связанных с приходом к власти леворадикальных сил. Наконец, надо задаться вопросом, как долго капитализм сможет раскачиваться на этих качелях глобализации, переходя от одного цикла накопления к другому. Есть ли финал у этого движения? В споре с Лениным Розлюксембург Люксембург настаивала на возможности автоматического краха капитализма. Он произойдет тогда, когда товарное производство охватит всю периферию и в мире уже не останется ни одной некапитализированной страны. Эта идея звучит красиво, но мы ее не разделяем. Исторические реалии развития капитализма показывают, что гегемон способен самостоятельно создавать себе периферию, разрушая национальные экономики вооруженным путем или подчиняя их политически. Так на периферию мир-системы в результате поражения в холодной войне попали страны социалистического лагеря, давно прошедшие процесс индустриализации и имевшие развитые, диверсифицированные экономики. А примеры Ливии, Югославии и других стран, разрушенных в результате военной агрессии гегемона, красноречиво говорят – Ни один народ не застрахован от того, чтобы спуститься в межсистемные иерархии на ступень вниз. Очередной кризис капитализма может создать лишь объективные условия для перехода общества к новой социалистической ступени развития. Однако обязательным фактором такого перехода является благоприятное соотношение классовых сил, а именно борьба организованного пролетариата за свои классовые интересы. И в этом вопросе мы, безусловно, разделяем идеи Ленина. Период глобальной турбулентности – как никогда обостряет значимость субъективного фактора истории. Дело остается лишь за тем, чтобы массы взяли на себя смелость стать творцом собственной истории.